1: Plus j'ai rencontré de gens, et plus j'ai voyagé dans le monde, et plus je trouve maintenant que le combat universel, c'est surtout, et ça rejoint la laïcité, mais c'est surtout la liberté de conscience.
0: C'est une militante laïque et féministe de longue date. Marlène Schiappa dénonce depuis des années tous ceux qui maintiennent une oppression sur les femmes, au nom d'idéologie ou de tradition religieuse. Ancienne secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, elle est aujourd'hui ministre déléguée en charge de la citoyenneté. À ce titre, elle porte aussi le projet de loi sur la laïcité. Si Marlène Schiappa défend le droit de chacun d'avoir une religion, elle brandit surtout en étendard la liberté de conscience pour toutes et tous. Gauthier Vaillant, journaliste à La Croix, a rencontré la ministre dans son bureau, Place Beauvau, pour parler de sa conception de la laïcité. C'était quelques jours avant l'attentat qui a visé le professeur Samuel Paty à conflans saint honorine mais cet entretien reste plus actuel que jamais. Dans ce podcast, des personnalités de tous horizons nous éclairent sur les relations entre la politique et les religions à partir de leur expérience sur le terrain. Vous écoutez la deuxième saison de place des religions.
2: Bonjour Marlène Schepa. Bonjour. Vous êtes ministre déléguée en charge de la citoyenneté. Les Français vous connaissent encore surtout comme l'ancienne secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais désormais, avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, vous vous apprêtez à porter la future loi sur le séparatisme, qui devrait d'ailleurs s'appeler, si j'ai bien suivi, projet de loi renforçant la laïcité et les principes républicains. La laïcité, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Vous lui avez même consacré un livre en 2018. Mais c'est aussi un sujet qui a le don d'enflammer le débat public et de diviser la société française. Marlène Schiappa, quel sentiment vous habite à l'heure de porter une loi aussi sensible
1: moi, ma conviction sur la question de la laïcité, et c'est une conviction que j'ai depuis très longtemps, c'est que la laïcité, ça n'est pas quelque chose qui clive ou qui divise. Je crois qu'au contraire, la laïcité, c'est le ciment de la citoyenneté et que le principe de laïcité a vocation euh, à vraiment réunir. Euh, c'est le sens de ce qu'on voulait dire avec euh, Jérémy Pelletier dans notre livre qui s'appelait « Laïcité point ». L'idée, c'est de dire la laïcité, c'est quoi C'est la séparation entre les Églises et l'État c'est aussi la liberté de conscience et donc la liberté de culte. Et ensuite se décline tout ce qui va avec et tout ce qui en découle dans le quotidien, comme la neutralité des services publics, comme la place de l'école, comme respiration républicaine, pour prendre l'expression de Catherine Kinsler. Mais je crois que la laïcité, fondamentalement, c'est vraiment quelque chose qui rassemble. Et je me suis toujours battue dans ma vie politique pour justement dire qu'on doit plus défendre la laïcité parce que ce n'est pas quelque chose qui est contre qui que ce soit. C'est vraiment un grand principe et un principe qui nous permet de tous partager un même espace de vie.
2: Pourquoi, jusqu'à maintenant, euh, on a l'impression qu'on n'y arrive pas à avoir euh, ce, ce débat, cette discussion apaisée sur la laïcité
1: moi, je pense que quand on s'en donne les moyens, d'abord, je crois toujours qu'on peut discuter de façon apaisée. Euh, j'ai fait un débat récemment avec Rokaya Diallo. On est en désaccord sur énormément de choses et en désaccord très fort. Mais j'ai voulu montrer qu'on pouvait être en désaccord et répondre sans euh, aller sur euh, l'invective personnel, l'insulte, la menace de mort, etc. Donc je crois que si on s'en donne les moyens et qu'on fait un débat un petit peu de haut niveau on peut réussir à parler. Moi, à plusieurs reprises, dans mes fonctions, j'ai organisé des débats autour de la laïcité. Et tout le monde m'a dit, oh là là, mais tu vas mettre ensemble des gens qui ont des lignes très différentes, tu vas être dans la même pièce, Jean-Louis Bianco, Laurent Bouvet, Valentine Zuber, Cindy Léoni, ça va être un pugilat, etc. bah non, en fait, nous sommes des gens civilisés et tout le monde euh, s'est parlé euh, très correctement. Il y avait euh, Martin Storti, il y avait Rachid Benzin, il y a plusieurs personnes qui sont venues intervenir. Et je crois que dès lors qu'on prend la peine de s'écouter, et pas de prêter des intentions aux autres en face, on peut débattre. Et on peut aussi avoir des désaccords autour des questions de laïcité et on peut en parler, c'est pas grave.
2: Vous-même, à l'origine, vous êtes une militante, une militante féministe, aussi une militante laïque, je crois que vous vous décrivez comme ça dans, ouais. dans un de vos livres. Euh, Aujourd'hui, vous êtes ministre, donc vous avez la responsabilité de, de porter une loi au nom de la République, de parler à tous les Français, justement de mettre comme ça des gens autour de la table, comme vous venez de le décrire. Euh, comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre, du militantisme euh, aux responsabilités politiques
1: je crois que ça va avec, en fait, parce que là aussi, il y a beaucoup de confusion. Quand on dit aux gens, euh, un tel, un militant laïque ou un militant de la laïcité, on a l'impression qu'on est des odieux anticléricaux, anti religieux etc., c'est pas ça, ce que je disais tout à l'heure. La laïcité, pour moi, c'est un principe qui vaut sur la liberté de conscience. Et dans la liberté de conscience, il y a le droit d'avoir une religion et de la pratiquer paisiblement. Elle est garantie d'ailleurs par la déclaration des droits de l'homme, par différentes lois, etc. Et donc, pour moi, la laïcité, c'est vraiment faire en sorte que l'État soit chez lui et les églises soient chez elles, très simplement. Et ça n'est pas l'interdiction de quelques pratiques religieuses que ce soit. Donc, tout le monde peut se parler. La règle, simplement, pour moi, c'est qu'en France, il n'y a qu'une communauté c'est la communauté nationale, et donc on ne parle pas aux gens en tant que représentants d'une religion, je ne crois pas que la laïcité, ce soit la plurireligiosité, mais euh, l'idée n'est pas non plus de dire aux gens qu'ils doivent euh, cesser leurs croyances. Absolument pas. Je pense que ce serait très antagoniste, en fait, avec le principe même de séparation des Églises et de l'État. C'est l'article 2 de la loi de 1905. L'État ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. On ne reconnaît pas les cultes dont on n'a pas à avoir de débat théologique euh, quand on représente la République.
2: Puisque j'évoque votre passé militant, euh, je voudrais vous faire écouter quelque chose. C'est euh, un petit extrait de vous-même, qui date de décembre 2016, donc on est avant 2017. Je sais ce que vous allez me faire euh, écouter. Avant, euh, avant En Marche, avant votre engagement de côté d'Emmanuel Macron. Et bien sûr, euh, avant votre entrée au gouvernement. Effectivement, une vidéo d'une interview que vous donnez pour la mmh. Fondation Jean Jaurès sur le thème laïcité, religion et féminisme. Et donc voici ce que vous disiez à l'époque.
1: On voit très bien que les religieux, eux, savent parfaitement bien s'unir entre eux et s'entendre pour défendre euh, un certain nombre euh de choses qui sont finalement qui construisent l'oppression euh, des femmes et qui construisent le contrôle de la religion, du fait religieux et des doctrines religieuses sur le corps des femmes. On le voit sur tout un tas de sujets, par exemple sur la question de l'IVG, euh, on oppose au droit à l'IVG des femmes le pseudo euh, droit à la vie et on voit que les religieux, euh, de toutes les religions euh, monothéistes connues en France, se mettent d'accord et s'unissent sous un pseudo vivre ensemble, bienveillant etc, s'unissent ensemble les uns les autres pour contrer les droits des femmes et pour avoir de l'influence dans le débat public sur le modèle de ce qui se fait depuis des siècles avec la doctrine sociale de l'Église.
2: Voilà, comment vous regardez aujourd'hui ces, ces propos C'est du brutal quand même, non
1: je ne sais pas si c'est du brutal. Euh, moi, j'observe qu'il y a des, des propos qu'on tient comme militants et puis des choses qu'on fait en tant que responsable politique. C'est comme quand Éric Dupont moretti tient des propos sur la magistrature en tant qu'avocat et puis ensuite s'engage dans un gouvernement. Maintenant, sur le fond, euh, j'observe qu'il y a des questions qui peuvent se poser et notamment, euh, je crois qu'il y a... On est en train de parler, si je peux tout dévoiler aux gens qui nous écoutent. Quand vous arriviez, je vous montrais ce cette très belle une du Parisien Weekend qui a un dialogue entre euh, Kaina Baloul et Delphine Orviller, on, on a une femme imam, une femme rabbin. Et je crois que la question de la place des femmes dans les religions, elle est centrale. D'ailleurs, il y a une femme qui, elle, est beaucoup plus qualifiée que moi pour parler de ce sujet qui s'appelle Anne Soupa, euh, qui euh, avait créé euh, tout un mouvement pour la place des femmes dans l'église, qui est allée déposer des candidatures en disant qu'elle voulait euh, eh bien, euh, prendre la suite euh, du cardinal Barbarin et qu'elle postulait avec beaucoup de guillemets, parce que voilà, je sais qu on ne peut pas vraiment postuler, mais en tout cas, c'est ce qu'elle disait, euh, et qu'elle militait pour la place des femmes euh, dans l'Église. Et je crois qu'effectivement, il est important que toutes les femmes puissent trouver leur place. Euh, et celles qui en parlent le mieux, ce sont les femmes qui ont des responsabilités dans les grandes religions, comme, euh, comme le fait Delphine Orviller, comme le fait Anne Soupa et comme le font euh, beaucoup d'autres.
2: C'est vrai que c'est une question fondamentale. Et effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui considèrent que euh, les religions euh, et leurs enseignements traditionnels, leur vision anthropologique, euh, sont quelque part des ennemis des droits des femmes et de l'Église entre les femmes et les hommes est-ce que aujourd'hui c'est votre point de vue
1: moi, je dirais que là, je vous parle pas en tant que Marlène Schiappa, je vous parle en tant que membre du gouvernement et donc je crois pas, comme je vous disais tout à l'heure, vraiment, c'est très sincère de ma part, je pense vraiment pas que le gouvernement soit là pour euh, porter un discours euh, anti-religion, ni même pour avoir une appréciation sur telle ou telle religion. Il m'appartient pas de dire ça, c'est la bonne version de la religion, ou ça, ce serait la mauvaise. J'observe que c'est euh, difficile de défendre les droits des femmes partout, euh, et que, y compris au sein des religions, il y a des débats sur ce que doivent faire ou ne pas faire les femmes. Euh, là, euh, cette, euh, cette femme euh, qui est euh, imam, elle explique justement dans cet entretien qu'elle euh, découvre que certains religieux un peu euh, radicaux ou un peu à l'ancienne, si vous me passez cette expression, lui disent qu'elle est obligée de porter le voile euh, avant de s'exprimer sur la religion. Et elle dit en rigolant, bah, je ne savais pas qu'il y avait un sixième pilier euh, dans l'islam. Delphine Orvilleur, elle dit la même chose. Elle dit qu'elle a pu être une femme rabbin parce qu'elle est allée aux états unis et qu'en France, ça aurait été euh, impossible. C'est elle qui le dit encore une fois. Moi, je me permets je ne pas de, de porter un jugement, je ne connais pas aussi bien qu'elle le fonctionnement de, de leur religion. Donc oui, j'observe qu'il y a une difficulté particulière pour les femmes, et j'observe qu'effectivement, euh, régulièrement, quand euh, certains leaders religieux prennent la parole dans l'espace public, souvent, il y a des sujets sur lesquels ils tombent d'accord, et je me permets de dire très respectueusement que ces sujets concernent souvent les questions de ma divégée, de PMA, euh, de contraception, du comportement des femmes, etc. Donc je crois, oui, qu'il y a un sujet euh, autour de la place des femmes, mais euh, ça ne veut pas dire que je veuille interdire quelque religion que ce soit et au contraire moi je me bats pour que chacun puisse avoir la croyance qu'il veut avoir et que chacun puisse exprimer ses croyances très librement
2: Chez les chrétiens, chez les catholiques en particulier, euh, il y a un certain nombre de personnes qui considèrent que euh, la laïcité française, telle qu'on la vit aujourd'hui, est en quelque sorte l'héritière euh, du christianisme, euh, qui a euh, théorisé la séparation du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel. Vous connaissez sûrement cette parole de, de Jésus dans l'évangile, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça
1: pourquoi pas Écoutez, honnêtement moi je crois que les débats, en fait est, est, j'ai relu récemment l'ensemble des débats qui avaient eu lieu autour de, de la loi de 1905 et je trouve que en fait, pour ceux, qui, pour ceux que ce sujet intéresse, c'est très savoureux de relire maintenant en 2020 alors qu'on a des débats sur comment renforcer la laïcité, comment lutter contre l'islamisme, etc. C'est très savoureux de, de lire les positions des uns et des autres, de voir comment les différents partis politiques ont évolué, de voir la position qui était celle de l'église catholique qui d'ailleurs après en 1907 a souhaité était revenir sur un certain nombre de dispositions mais c'est drôle aussi parce qu'il y a une des conclusions du débat au moment du vote de la loi c'est une phrase de Jaurès qui dit bon au moins, pour ce qui concerne l'aspect juridique, cette question est définitivement tranchée. Et voilà, ça fait un peu sourire en 2020 quand on voit qu'en fait, on en débat encore et qu'en fait, ben, finalement, est-ce que cette question pourra être tranchée et comment le, le spirituel, le pouvoir spirituel, si je peux le dire de cette manière, et le pouvoir temporel, qui est le pouvoir politique, qui est délimité euh, et qui est censé être euh, fondé sur, sur d'autres éléments, comment ils peuvent... Euh, cohabiter, j'allais dire, je ne sais pas si le terme est exact, je pense qu'il n'est pas bien choisi, mais en tout cas peuvent avoir une existence commune et des prises de position, chacun comme il le souhaite et chacun sur les sujets qui le concernent.
2: Est-ce que les religions ont pour vous aujourd'hui un rôle positif à jouer dans la société
1: bah, moi, j'observe qu'il y a des messages qui sont prononcés par euh, des, des leaders religieux, et si vous me permettez de citer euh, les grands auteurs, et en l'occurrence euh, le ministre Gérald Darmanin, il dit souvent qu'un ministre du culte n'a pas la même fonction que euh, l'association euh, du club des boulistes de Tourcoing. Et il le dit, voilà, il est maire de Tourcoing, et ce n'est pas une offense vis-à-vis -vis du club de boulistes de Tourcoing, qui est sûrement très euh, honorable, mais c'est vrai que quand un leader religieux s'exprime, bah, il est écouté et il est suivi par une grande partie de la population. Donc moi, je crois que quand quand on entend euh, des beaux messages de fraternité de la part euh, du pape François, euh, quand on entend euh, euh, l'imam euh, de Bordeaux euh, dire euh, au moment du procès de Charlie Hebdo, je vous, je vous implore de ne pas tomber dans la violence et de ne pas tomber dans la vengeance, et je vous demande d'être calme, d'être dans la paix, etc. Bah honnêtement, euh, je n'ai pas, encore une fois, à avoir d'avis en tant que membre du gouvernement sur, euh, sur ces prises de parole-là, mais d'abord, je les trouve plutôt courageuses, et je trouve que plutôt, euh, tout ce qui amène... Euh, à aller vers le respect de l'autre, vers la paix, vers la prise en considération de l'autre comme être humain, dans une période où on est dans une époque de haine généralisée qui s'exprime partout des débats politiques aux réseaux sociaux, bah oui, je pense que c'est plutôt positif, oui.
2: Est-ce que la religion a joué un rôle dans votre vie à vous, Marlène Schiappa
1: oui un rôle très important, mais je ne suis pas en psychanalyse, donc on ne va pas <rire> rentrer dans les détails. Mais oui, comme tout le monde, je pense qu'on a tous un, un, un rapport particulier et probablement tout singulier vis-à-vis -vis, euh, vis -vis des religions. Donc Moi, je suis d'une famille qui vient du Sud. Euh, ma mère est d'origine italienne, mon père est corse. Donc, on a des traditions catholiques qui sont profondément ancrées. Euh, moi, je fête Noël avec un sapin, une étoile sur le sapin, une crèche avec Jésus, les rois mages, etc. Euh, et en même temps, ça, c'est de l'ordre de la vie vraiment euh, privé euh, Et je crois que ça, ça doit être très, très distingué vis-à-vis euh, -vis de, de la vie publique. Pourquoi Parce que dans la vie publique, on ne reconnaît pas les gens pour leur religion, mais en tant que citoyen, indifféremment. Euh, et je crois que c'est ça aussi le fondement de la laïcité. C'est-à-dire que chez vous, vous pouvez avoir euh, une croix, une mesouza un tapis de prière, euh, un petit chat envers lequel vous adressez vos prières. Voilà, il y a beaucoup de, de nouvelles religions. Il y a des gens qui sont euh, New Age, euh, bouddhistes, qui ont une spiritualité personnelle. Et je pense que tout ça doit être tout simplement respecté.
2: Vous en parlez un petit peu dans un de vos livres, euh, qui s'appelle « Si souvent éloigné de vous », qui est composé de, de lettres que vous écrivez à vos filles. Euh, vous racontez un, un dialogue au cours duquel vous, vous dites à l'une d'entre elles euh, « Nous, tes parents, nous sommes agnostiques ou athées, je crois que ça dépend des jours ouais. euh, ». Qu'est-ce que ça veut dire Et surtout, aujourd'hui, euh, vous êtes plutôt agnostique ou athée
1: bah D'abord, vous savez, les enfants posent toujours beaucoup de questions euh, là-dessus. Et donc, euh, ma fille euh, cadette, en l'occurrence, il y a quelques années, nous a dit un jour à table, euh, mais nous, on est quoi Et dis, on est quoi C'est-à-dire on est, Qu'est-ce qu que... Quel est le sens de ta question Elle me dit, ben, j'ai un copain, euh, en fait, elle est très une de ses meilleures amies, sa maman est pasteur, et donc elle me dit, ben, mon ami, euh, sa maman, euh, elle est pasteur, et donc euh, elle m'a expliqué ce que c'était, etc. Euh, et puis j'étais chez mamie, et mamie, elle va à l'église, et donc euh, elle est catholique, mais, euh, mais nous, on est quoi Et donc euh, j'ai essayé de lui expliquer, et on essayait d'être vraiment dans, dans l'écoute et dans le respect, en lui expliquant qu'on est des familles, euh, qui, toutes nos familles sont catholiques, euh, à l'origine, mais que ni son père ni moi ne sommes ni pratiquants ni croyants, et que effectivement on essaye d'être fondé sur la raison, la science, etc. Et en même temps, on est très imprégné de beaucoup de traditions qui viennent du catholicisme et puis on a aussi nos propres superstitions, nos propres croyances et puis il euh, y a aussi des moments euh, où on prie en fait, euh, vous savez pardon je vais, je vais dire un gros mot mais il y a un rappeur qui avait fait une chanson il y a quelques années qui s'appelait je prie Dieu quand je suis dans la merde il le sait donc il me laisse dedans et je crois qu'on est beaucoup de gens à être rationnellement euh, athées ou agnostiques mais moi je crois, quand je prends l'avion je récite hein, je vous salue Marie, je fais un signe de croix et c'est voilà, peut-être plus une superstition qu'autre chose mais en tout cas euh, ça me permet de me raccrocher à quelque chose. Voilà, chacun, on a chacun nos croyances. Euh, voilà.
2: Toujours dans ce livre, un, un peu plus loin, on trouve un poème que vous récitez à, à, à votre fille. Je ne sais pas si vous vous, vous rappelez, de, vous voyez de, de quel poème je veux parler
1: Dites-moi lequel.
2: Il commence par « Seigneur, préservez-moi, préservez ce que j'aime ». Oui,
1: Victor Hugo, « La ouais. maison sans enfant oui. ». Ouais.
2: Vous pourriez le lire en, en, en entier ouais. Ça ne vous ennuie pas
1: Seigneur, préservez-moi, préservez ceux que j'aime, frères, parents, amis et mes ennemis même, dans le mal triomphant, de voir jamais, Seigneur, l'été sans fleurs vermeilles, la cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles, la maison sans enfants.
2: C'est très beau, mais c'est une prière, ça, effectivement, Marlène Chiappa.
1: Oh, c'est pas interdit, les prières, <rire> je crois. Non. Non, non, c'est pas interdit. Et d'ailleurs, bon, je vois que vous avez aussi mon nouveau livre devant vous, et le titre est « Entre toutes les femmes », et il est... Euh de d'où vous savez, et voilà, je crois qu'il n'est qu pas interdit de prier, il y a des très belles prières et je crois qu'il y a des moments où on est dans la vie, où on traverse des épreuves des choses très difficiles et, euh, et voilà, il y a des gens que la prière aide, comme il y a des gens que faire du sport aide et je ne compare pas l'un et l'autre, mais je crois que la spiritualité c'est aussi quelque chose euh, bah, d'intéressant et quelque chose qu'on peut comprendre chez les uns et les autres, et là en l'occurrence ce qui me touche beaucoup euh, dans ce texte, c'est euh, c'est que le, pour moi, le fait d'avoir des enfants est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très personnel. Je ne m'impose pas évidemment à qui que ce soit. Et je respecte bien sûr les gens qui font le choix de ne pas avoir d'enfants. Mais pour moi, et peut-être eu égard à mes origines, à ma famille, etc., c'est très important d'avoir des enfants. Et, euh, et voilà, Et ce livre, c'est un livre d'une maman euh, qui trouve que la vie aurait été, pour moi, la vie aurait été insupportable si je n'avais pas eu d'enfants.
2: Alors, puisque vous l'avez mentionné, euh, je vais dire un mot de votre nouveau livre, effectivement, qui vient tout juste de sortir, c'est une galerie de, de portraits de femmes, j'allais dire, anonymes, en tout cas qui ne sont pas des, des célébrités, des icônes, euh, que vous avez trouvées euh, remarquables. Et donc, vous leur consacrez ce livre, cette galerie de portraits, qui s'appelle effectivement « Entre toutes les femmes », qui, euh, le titre, bien sûr, est tiré de la prière du « Je vous salue Marie ». Pourquoi ce titre
1: Parce que c'est une prière que j'ai souvent euh, dite, euh, comme je le disais précédemment en prenant l'avion euh, voilà pas uniquement, je trouve que c'est des, un des textes les plus, les plus connus, les plus euh, répétés et j'ai toujours trouvé que c'était très beau et là je vous dis d'un simple point de vue d'une personne euh, laïque, athée, euh, tout ce qu'on veut, mais voilà, je, je trouve ces quelques phrases très belles et je trouve qu'elles s'enchaînent très bien et je trouve qu'on... Euh, voilà, en tant, que, en tant que féministe aussi... C'est ce que voulais vous demander, euh, c'est un texte
2: féministe, c'est une prière qui peut être... Euh...
1: Je, je sais pas si c'est féministe mais en tout cas, je trouve que cette expression entre toutes les femmes, elle est très belle et je pense qu'elle peut avoir euh, beaucoup de sens c'est à la fois dans « Je vous salue, Marie », c'est vous êtes bénie entre toutes les femmes, donc vous êtes particulière entre toutes les femmes, vous êtes, vous êtes celle qui est bénie parmi toutes les femmes, mais entre toutes les femmes, je trouve que c'est aussi une phrase de sororité et qui peut parler aussi de ce lien qui existe entre toutes les femmes. Et d'ailleurs, dans le livre, j'ai voulu parler notamment d'une femme qui est persécutée parce qu'elle appartient à une minorité religieuse qui rescapait du génocide des yézidis. Parce que vous m'interrogez, vous me faisiez écouter tout à l'heure un, une, une vidéo qui date de 2016, et en fait, dans mon cheminement personnel de réflexion sur ces questions de la laïcité, de la religion, etc., plus j'ai rencontré de gens, et plus j'ai voyagé dans le monde, et plus je trouve maintenant que le combat universel, c'est surtout, et ça rejoint la laïcité, mais c'est surtout la liberté de conscience. Parce qu'en fait, j'observe que le droit de ne pas croire est très important. Et le droit, quand on veut pouvoir ne plus avoir de religion, sortir d'une religion, euh, s'émanciper de dogmes religieux, comme je le disais en 2016, je crois toujours profondément que c'est très important. Mais je crois que la liberté aussi d'exercer une religion, même quand ça n'est pas la religion majoritaire du pays, je crois que c'est aussi quelque chose de fondamental. Et j'observe que dans beaucoup d'endroits du monde, les gens qui sont persécutés sont soit des gens qui ont refusé de pratiquer la religion officielle du pays, ou l'interprétation officielle qui était faite de cette religion. Mais il y a aussi des gens qui sont persécutés parce qu'ils appartiennent à des minorités religieuses. Et les yézidis, en l'occurrence, sont simplement un groupe de gens euh, qui ont, euh, qui sont pas extrêmement nombreux, qui ont une croyance, qui font pas de prosélytisme parce qu'on peut pas devenir yézidi. On est yézidi, on n'est pas yézidi. Et euh, parce qu'ils adulaient une figure de cette religion qui est représentée par un pan, ils ont été persécutés par Daesh. Il y a eu un génocide des yézidis. Et cette femme, Nadia Mourad, elle a été euh, kidnappée et réduite à l'esclavage sexuel par Daesh, tout simplement parce qu'elle et sa famille appartenaient à cette minorité religieuse des yézidis. Donc j'ai voulu dire aussi dans ce livre plusieurs messages, mais sur le portrait de Nadia Mourad, ce que j'ai voulu dire dans Entre toutes les femmes, c'est aussi que la liberté de conscience, c'est-à-dire vraiment la liberté de déterminer si on veut croire à une religion, la pratiquer et ne pas la croire quelle que soit la religion, c'est aussi quelque chose de fondamental.
0: d'écouter un épisode de la deuxième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Chaque semaine, retrouvez-nous en compagnie d'une nouvelle personnalité politique. Place des Religions est à écouter sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix.